0: Weekend Kapitalizmu. Witajcie na naszych podcastach. Możecie słuchać tutaj różnych serii: Jeloupil o Bitcoinie, komentarza Atlasa na temat bieżących wydarzeń czy klasy Atlasa, swoistego podcastowego kursu filozoficznego. A tymczasem przed Wami nagrania z Weekendu Kapitalizmu 9 października na scenę naszej największej konferencji wolnościowej w Polsce wyszedł. Pan Andrzej Sadowski, prezes, jeden ze założycieli Centrum Adama Smitha, znanego Wam najstarszego niezależnego polskiego wolnorynkowego NGOS-u z prezentacją pod tytułem Nowy Ład, jak to powinno być zrobione. Nie przedłużam, zapraszam do słuchania. Sytuacja dzisiaj jest na tyle elektryzująca, że nie wiemy, co tak naprawdę przyniesie tak zwany Polski Ład od 1 stycznia przyszłego roku. Stąd warto się zastanowić, jaki ten ład jeszcze powinien być. Ład przedsiębiorczości, z którym mamy od dawna do czynienia, jest ładem naturalnym dla polskiego społeczeństwa, bo polskie społeczeństwo jest dzisiaj według badań Unii Europejskiej jednym z najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw zajmujemy pierwsze miejsce wśród społeczeństw Unii Europejskiej. I tak na dobrą sprawę, my też mamy swoje Apple, tylko że Polska stała się na przykład największym producentem jabłek, nie tylko jabłek i na tym też się robi bardzo duże pieniądze, nie tylko na technologię, którą część z Was pewnie używa i ma w swoich kieszeniach. Nie wiem, na ile dobrze widać to zdjęcie, ale jest to zdjęcie, które obiegło swego czasu europejską prasę i, i sieć. Mianowicie jest to moment zatrzymywania polskiego kierowcy. Jeżeli się przyjrzycie temu zdjęciu, to zauważycie, ile polski kierowca potrafił umieścić przy jednym przewozie samochodów i pojazdów na jednej tylko, przy jednym kursie. To jest odpowiedź, że polski przemysł transportowy w ciągu ostatnich lat stał się numerem jeden w Unii Europejskiej, dystansując przewoźników francuskich czy niemieckich. Stąd dyrektywa mobilności, którą te państwa postanowiły narzucić Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej w tym Polsce, była spowodowana, że w sposób naturalny na w zasadach konkurencji nie byli w stanie nas pokonać, bo jeszcze polscy kierowcy byli o wiele bardziej i przedsiębiorcy elastyczni, jeżeli chodzi o trasy, godziny dostarczenia towarów. Stąd nie można w Unii Europejskiej zatrzymać polskich przedsiębiorców, jak kolejnymi dyrektywami i ograniczeniami, które niestety zaczęły też akceptować i przyjmować polskie rząd. Mam nadzieję, że wszyscy tu na sali kiedyś mieli przynajmniej okazję poznać streszczenie książki Lalka, bo w książce Lalka jest taki fragment, który mówi wielokrotnie o Szwajcarach sklepowych. Szwajcar w XIX wieku i na początku XX wieku przed I Światową na terenach Polski oznaczał obywatela Szwajcarii, który przyjechał do Polski 100 lat temu za pracą. W Szwajcarii nie było pracy, docierali stąd do Galicji, do zaboru rosyjskiego po to, żeby pracować w sklepach, po to, żeby pracować w hotelach. Także Szwajcar oznaczał między innymi boja hotelowego w polskim języku, ale po stu zauważcie, że Szwajcaria stała się krajem numer jeden, jeżeli chodzi o najlepsze państwo do życia, płacenia podatków i nauki, bo Szwajcaria ma najwyższy poziom oferowanej nauki, wyższy niż najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, także to się stało zaledwie w jeden wiek, dlaczego? To za chwilę też do tego dojdziemy. Co? Hernando de Soto, badacz biedy w takiej klasycznej książce Inny Szlak zauważył, że ludzie na świecie są tacy sami. Także nie bardzo widać różnice ani anatomiczne, ani inne specjalnie między różnymi nacjami, narodowościami, ale to, co powoduje różnice w efektach pracy, w tej samej jednostce czasu to jest inny system prawny, podatkowy, instytucjonalny, a naprawdę to sprowadza się do dobrego lub złego rządzenia. Od dobrego lub złego rządzenia zależy poziom dobrobytu, czas tworzenia dobrobytu i przyrastania tego dobrobytu. Najlepszym takim przykładem, który jest trochę dla Was abstrakcyjny, ale to był... NRD, czyli Niemcy Wschodnie Komunistyczne i Niemcy Zachodnie, czyli te kapitalistyczne. Ten sam naród mając tych samych poetów, ten sam język, tą samą de facto kulturę, po jednej stronie płotu tworzył mercedesy, a po drugiej stronie płotu tworzył trabanty z plastiku w dodatku. Także to była kwestia nie ludzi, tylko systemu. Część zapewne miała kiedyś okazję poznać yy, twórczość, ale Georgia Friedmana, który napisał taką znamienną książkę następne 100 lat, wskazując, że Polska będzie mogła, czy ma możliwość stać się lokalnym supermocarstwem. Na terenie Unii to Polska ze względu na przewagę wyżu demograficznego, na niezwykle przedsiębiorcze społeczeństwo i wiele innych elementów, może stać się mocarstwem. Oczywiście, żeby stało się mocarstwem, muszą być spełnione kilka prostych warunków, które nie spełnia tak zwany polski ład, który wprowadza odwrotną drogę rozwoju dla tego kierunku, który prowadziłby Polskę do supermocarstwa. Także. Nie jesteśmy skazani na tą pozycję ani gospodarczą, ani pod względem bogactwa, jaką dzisiaj mamy. Wedle analityka jednak pracującego dla CIA mamy szansę wszelką, aby być regionalnym supermocarstwem. Zapewne część z Was też zna twórczość Georgia Gildera, który w takiej klasycznej pozycji jeszcze opublikowanej we fragmentach przez oficynę liberałów Janusza Korynmikę w latach 80. zauważył, że właśnie bogactwo jest w większym stopniu produktem umysłu niż pieniędzy. Stąd pieniądze, którymi jesteście atakowani, że to pieniądze, ta deszczówka pieniędzy z Unii Europejskiej przyniesie nam dobrobyt jest tezą fałszywą. Pieniądze same sobie, kapitał jest martwy to praca ludzi go ożywia i bez tej pracy kapitał tylko pleśnieje i jest bezwartościowy. Stąd mamy przewagę nad innymi krajami Unii. Nawet nie mając tych pieniędzy, mamy właśnie wyż demograficzny i pracowite społeczeństwo. Teraz przechodząc konkretnie do tak zwanego Polskiego Ładu. Dlaczego tak zwany? Dlatego, że w dokumencie, który się nazywa Polski Ład, Jedyna grupa firm, która dostała uczciwe warunki, to znaczy niezmienność prawa przez 5 lat i niskie podatki, to międzynarodowe korporacje. Znajdziecie to w dokumencie pod tytułem Polski Ład, że te warunki dla międzynarodowych korporacji nie są dostępne dla polskich firm. Stabilność prawa i niskie podatki są tylko jako przywilej dla międzynarodowych korporacji. Stąd nic dziwnego, jak zauważycie, że w tym roku była kolejna edycja międzynarodowego rankingu dotyczącego, dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i skomplikowania przepisów. Polska jest druga w Unii Europejskiej po Francji i dziesiąta na świecie, jeżeli chodzi o skomplikowanie przepisów. Nawet wydawałoby się, że takie oczywiste rzeczy, które dzisiaj wszystkim ułatwiają życie, jak cyfryzacja, w raporcie Banku Światowego, w raporcie, przepraszam, znowu, Banku Światowego pokazało, że cyfryzacja w Polsce i w Hiszpanii została porównana. Tam na przykład doprowadziła do tego, że czas wypełniania, jakby czas obowiązków vat został skrócony a w Polsce dzięki zastosowaniu cyfryzacji wzrósł z 76 godzin do 172 godzin obowiązek. Tak też może wyglądać cyfryzacja. Cyfryzacja wcale nie musi być ułatwieniem i poprawą sytuacji. Niestety nowy Polski Ład wprowadzając więcej obowiązków dla firm związanych właśnie z cyfryzacją doprowadza do wydłużenia pańszczyzny biurokratycznej, jeżeli chodzi o czas zużywany na obsługę biurokracji. Taka wydawałoby się oczywistość, ale warto ją przypomnieć, że jednak po wojnach kraje się podnosiły bardzo szybko, a w wyniku błędnych poglądów na ekonomię trwały w biedzie i w zniszczeniu. Wielka Brytania nie była krajem w wyniku bombardowań Niemiec aż tak specjalnie zniszczonym, natomiast Niemcy były i w 1945 roku, ponosząc konsekwencje wywołanej przez siebie wojny, będąc po wielu nalotach zniszczone Niemcy, dzięki twardej gospodarce rynkowej, która została tam przywrócona, pod nazwą Społecznej Gospodarki Rynkowej w ciągu 10 lat pokonała Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, a przez kolejne 10 lat uzyskała status mocarstwa gospodarczego, niepolitycznego w latach 60. Także to błędne poglądy na ekonomię oddzielają nas od dobrobytu, który w Polsce jest na wyciągnięcie ręki przy tym potencjale, który mamy. Dlatego też y, przypatrzcie się tym zdjęciom. To jest oczywiście znany y, Pałac Kultury, to są y, chwila po jego wybudowaniu i inne miejsce na świecie, które wyglądało w ten sposób, mając zaledwie trzy wieżowce, a reszta to były budynki drewniane, y, parterowe albo niewiele większe. Dzisiaj centrum Warszawy wygląda w ten sposób, a centrum tego y, miejsca na świecie wygląda w ten sposób. To jest Singapur i nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, ale nie Singapur, poza tym, że jest enklawą bogactwa, gdzie przy 1% wydawanym na służbę zdrowia, czy w tej chwili już do 4%, ponad 4% ma najlepszą służbę publiczną zdrowia na świecie, a jednocześnie, jeżeli popatrzymy na skalę wydatków, to wydaje przeliczeniu na głowę mieszkańca, ma jeden czołg na 25 tysięcy mieszkańców, a jedno F-16 na 90 tysięcy. Polska ma jeden F-16 na 800 tysięcy i tak dalej. Im więcej wolności gospodarczej, tym jesteśmy w stanie obronić swoją niepodległość, a bez wolności gospodarczej ta nasza niepodległość jest dzisiaj ewidentnie zagrożona, także nawet niepodległość jest związana z wolnością gospodarczą. I jak popatrzymy na najlepiej uzbrojoną armię na świecie, to z Singapur zaczynał z poziomem życia, kiedy my mieliśmy już nawet ponad 3000 dolarów, nawet tej komunistycznej, biednej Polsce, oni zaczynali z poziomu 427 dolarów na głowę mieszkańca. Dzisiaj to jest ponad 90 tysięcy, a u nas w okolicy 30 tysięcy. To jest ten sam czas do przebicia, który pozwolił im się wybić na enklawę bogactwa, natomiast nam utknąć w tak zwanej pułapce średniego rozwoju, do której pan premier bardzo często się odwoływał. Tylko pułapka średniego rozwoju, nie powstaje sama. Pułapkę średniego rozwoju dla polskich przedsiębiorców, polskiego społeczeństwa zastawili przez lata politycy, dokładając tych przepisów, które stworzyły z Polski jeden z najtrudniejszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie łódźmy się, że Unia Europejska będzie dzisiaj dla nas alternatywą, że przyjęcie dzisiaj rozwiązań, unijnych spowoduje, że będziemy tak samo bogaci jak oni. Z tego względu, że oni już tylko bronią status quo i próbując przejść do stworzenia jednego dużego organizmu politycznego de facto, nie są w stanie tego zrobić ze względu na to, co Arnold Toynbee napisał. Europa wymiera. To już nawet nie jest kwestia kryzysu demograficznego, tylko jest to kontynent wymierający. Stąd te zamierzenia, żeby stworzyć z tego super państwo, poległy już w momencie roku 2010, kiedy porzucono strategię lizbońską. A strategia lizbońska miała 10 lat wcześniej doprowadzić do tego, że Unia Europejska miała wyprzedzić Stany Zjednoczone do roku 2010. To nie udało się już kilkanaście lat temu. Jedną z zasad centrum wpisaną do statutu jest taki aforyzm nomen omen Jerzego Leca, że tylko z jednego systemu nie wydobędziemy się długo z systemu słonecznego. Za mojego życia udało się z Polski wyprowadzić armię Związku Radzieckiego, który upadł, także i za waszego, a mam nadzieję też za mojego życia, doświadczymy jeszcze takiego poziomu wolności, który pozwoli wykorzystać wszystkie możliwe talenty, jakie tutaj nie tylko na tej sali reprezentujecie, ale które są dzisiaj w Polsce. Gdyby ktoś miał ochotę podzielić się swoimi uwagami i, i też myślami, to mój adres mailowy się znajduje na, na tej stronie. No i też moje drobne ogłoszenie. W tym momencie przy, zaczynamy kilka nowych przedsięwzięć i szukamy y, asystenta, asystentki, także jeżeli ktoś miałby ochotę popracować, ale za pieniądze, bo praca wiąże się z pieniędzmi, to y, proszę o e-mail. Dziękuję bardzo.